0: Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast Money Report, Money Talks, eu, Luísa Falcão, falando com vocês, juntamente com os nossos queridos companheiros de redação, André Vargas, nosso editor-chefe, Débora Rana Cardoso, nossa editora, e também com a convidada especial, a nossa nova editora Lorena Girão, que está aqui, mais um ouvinte do que uma falante, mas nós vamos ver se arrancamos alguma opinião dela durante todo esse tempo em que estaremos discutindo os fatos mais marcantes dessa semana, começando pela polêmica em torno do voto impresso. General Braga Neto, cada vez mais militante, mais, digamos, defensor da ideia de que a fraude está no ar. Nós precisamos do voto impresso para conseguir auditar as eleições brasileiras. O interessante é que isso vem de um ministro de um governo que foi eleito pelo voto eletrônico. Mas, enfim, todos acham que, pelo menos dentro do Planalto, que esse voto eletrônico não é auditável, e portanto ele não vale. Vamos lá, pessoal. É, isso aí eu acho que tem uma discussão que tem um fundo de pano interessante, que é o papel dos militares. Quando você escuta esse tipo de é, manifestação do general Braga Neto, Parece que o exército, ou melhor, as forças armadas, formam uma espécie de, sei lá, papel moderador da sociedade. Parece que eles estão acima da democracia e zelam pela democracia, pela Constituição. É, na verdade, o exército aeronáutica e a marinha, eles defendem a Constituição. É, eles têm que ser um poder, é, ou melhor, um instrumento para que os poderes constituídos funcionem de uma maneira correta, certa, mas não necessariamente é o exército é um, um poder supremo em relação à sociedade que vai lá e vai dizer o que está certo o que está errado. Isso me lembra muito uma frase que o Bolsonaro disse, que era o exército que deixava ter democracia ou não. Isso em tese, se você for olhar, até é verdade, porque se o exército quiser dar um golpe militar, acabou a democracia, E já que eles têm eles detêm as armas. Mas em qualquer democracia do mundo, como, por exemplo, a americana, isso sequer é cogitado. É, você teve aí uma maluquice recente do, do ex-presidente Donald Trump querendo que o Congresso fosse invadido, mas jamais os militares tomaram a frente de qualquer tentativa doidivanas de tomar o poder nos Estados Unidos. E, enfim... Nós temos que entender esse recado de Braga Neto como um, uma ideia que está, digamos, circulando dentro dos militares bolsonaristas. Isso não reflete necessariamente o que pensa o, a alta cúpula do Exército ou mesmo a maioria dos generais. Hoje, dentro desse grupo, a ideia é, é muito mais aquela é manifestada pelo general Hamilton Mourão, vice-presidente da República. Ou seja, nós estamos numa democracia, vai haver eleição, com voto impresso, com voto eletrônico e acabou. É muito preocupante. Porém, um general como Braga Neto é misturar a política é, com essa situação que é de dizer que o exército... É, faz isso ou faz aquilo outro. Tudo bem que ele é o um ministro da defesa, em tese ele tem o mandato, melhor, a poder para é, se manifestar em nome das Forças Armadas, mas é, pelo que eu andei conversando entre ontem e hoje de manhã ele não ele não representa o que a maioria dos oficiais mais graduados é, pensam. Então, é, uma situação extremamente complicada, é, toda vez que se fala nesse assunto é, se cria um clima muito ruim dentro do Congresso é, e até eu, dessa vez né, dentro do STF, mas eu imagino que exista uma espécie de contaminação do estilo do presidente Bolsonaro para o restante é, do seu ministério. Isso é muito ruim quando você ver essa contaminação eh, também entrando dentro do, do da cúpula militar. Porque, afinal de contas, se os outros militares começam a pensar que nem o general Braga Neto, podemos ter problemas aí pela frente. André, o que, é que você achou dessa manifestação do general? Esta
1: bravata do general... É, só precisamos lembrar que o general Braga Neto é um general sem farda e sem tropa. Ele é um general da reserva. E tudo que um general da ativa não quer na vida é tudo que os 15 generais de exército dos postos mais altos, do Comando Militar Verde Oliva, querem, é não receber ordens de um cara que mandou neles a vida toda. certo? Eles é que estão. Esses 15 generais de exército são os caras que estão no topo. Quem não é general de exército não está acima, está fora. general Braga Neto é um general de pijama. Ou melhor, ele é um general de terno e gravata. Perfeitamente constituído no cargo de ministro da defesa, perfeito, está tudo certo. Agora, não, ele não tem que se meter nessa conversa Outra coisa, é, é, essa bravata do, do, do general Braga Neto é, só endossa é, esse desejo do Bolsonaro de criar essa confusão com o voto impresso. E o Bolsonaro inventou essa história. Por quê? Porque ele é um presidente sem partido. O Bolsonaro pode perfeitamente se filiar a qualquer partideco e ganhar a eleição, porque ele é uma força política em si. Perfeito. Gostemos dele ou não. Só que ele não tem uma máquina eleitoral consistente atrás dele. O, o voto eletrônico ele é auditável. Ele é auditável, sim. Você pode puxar a listagem. Isso não tem problema. A questão toda é... Bolsonaro vai para uma eleição ele não tem máquina eleitoral para auditar isso. Isso o Gilmar Mendes já falou várias vezes. É, a democracia de massa... Esse é o principal, essa é a principal característica das democracias liberais, mais do que ser uma democracia liberal, é ser uma democracia de massa. Para a democracia de massa funcionar, é lógico, ela tem que ter representatividade. Para ela ter, que ter representatividade, ela tem que ter participação. Para ela ter participação, você tem que ter partidos estruturados que façam uma fiscalização. Façam uma fiscalização dos mapas eleitorais, como os grandes partidos têm. Bolsonaro não tem isso então ele cria essa situação até porque é uma situação, é, é um drama que ele cria que é favorável a ele porque ele já se coloca na posição de vítima Bolsonaro ganhou todas as eleições que participou para, para o, o legislativo e nunca reclamou do voto impresso então o que, que ele fica fazendo? ele fica lançando esse cavalo de Troia fica jogando essa, essa teoria da conspiração e pronto, quer dizer, ele não, ele, o Bolsonaro não tem um plano para daqui duas eleições. Ele diz, Olha, vamos fazer um projeto para o Brasil, termos voto impresso e voto, e voto eletrônico para daqui duas eleições. Ele não tem essa discussão. Ele quer resolver a vida dele em 2022. Esse é o horizonte é, do, do Bolsonaro. O Bolsonaro não está preocupado com o legado, não está preocupado com nada. Ele quer, na verdade, se eleger e está fim de criar essa balbúrdia que ele sempre cria. Porque é o ambiente institucional onde ele se dá bem. É o um ambiente do caos, é o um ambiente do confronto, e não o um ambiente da conciliação. Ele é um presidente que é, não preside. A principal questão é, do voto eletrônico é essa. Só Bolsonaro ganha com isso. E aí você tem esses militares bravateiros... Né? E ficam falando isso, o, é, o Aloysio citou muito bem, é, isso não existe nos Estados Unidos e, e em muitos outros países, porque em muitos outros países é, os militares eles não são uma classe à parte. É, você... É, nos Estados Unidos, você, é, a quantidade de pessoas que servem as forças armadas é muito maior, por conta de todas as guerras que os americanos se metem. O sujeito tem a vida civil, vai, entra para a vida castrense, Uh, passa um tempo, mas ele não se coloca como um integrante de uma entidade à parte da sociedade. Uh, essa coisa que os militares se colocam é uma espécie de camarotização social? Não. As Forças Armadas foram importantes no Brasil, na Constituição da República e tudo mais. Uh, Eram um, um, me um meio de ascensão social para uma classe média tentando, tentando aparecer... Historicamente, isso deu no tenentismo até degenerando o golpe de 64. Né? Perfeito. Agora, a, hoje, a sociedade brasileira é mais plural. Só que parte dos militares ainda carrega esse ranço e é, não sabem argumentar. Então, fica essa... Assim, ou é bravata ou é mimimi. Bravata por parte de, do ministro Braga Neto, e nós temos aí o ministro, o, o secretário-geral, o, o Azevedo, que está saindo e está reclamando. É, ao mesmo tempo ele diz que foi atropelado por um trem, ao mesmo tempo ele diz que cumpriu a missão, ao mesmo tempo ele diz que cumpriu ordens, mas sai reclamando. Não entendi. As contingências da substituição foram políticas. Mas André, que é
0: é, então a gente pode, já que você faz, fez essa menção também aos Estados Unidos e ao número enorme de guerras que esse país enfrenta, será que o, no fundo, no fundo, o que acontece é que os militares brasileiros, como eles não têm nenhum problema, digamos, bélico para resolver, aí eles ficam caraminholando, é isso? Na verdade, não é bem isso. Assim, eu, 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 tive, eu tive o, o vislumbre
1: é, dessa explicação lendo o livro do 1889, do nosso ex-colega... Laurentino? Do Laurentino, e eu li todos os livros dele, menos o último, O Escravidão 2.
0: Eu li. Eu, um... eu, eu te diria o seguinte, como todo livro do, do... Eu diria que eu gosto muito do Laurentino, dos livros dele... Mas eu, apenas um comentário. Para mim, o, os livros do Laurentino são como um álbum duplo na época do vinil. Daria um excelente LP simples, entendeu? Eu acho que tem um, um trabalho de apuração muito bom, só que daí acaba virando um show-off de apuração que me, me incomoda um pouco. Do tipo, uma informação que poderia ser esgotada em uma página acaba demorando cinco, seis, sete, oito, nove, dez páginas para para chegar ao fim, porque... Eu entendo, ele pesquisou, pesquisou, quer botar ali, mas, para mim, sinceramente, é, o, o livro podia ser um pouquinho menor, especialmente o, o, o sobre escravidão. É, mas qual que, é, qual que seria a... No, no, mil, no 1889,
1: você já começa a vislumbrar é, o nosso Brasil. O nosso Brasil. Uhum. Uh, 1808 o Brasil é Marte. 1822 é uma coisa que parece que ocorreu há cinco séculos. 1889 o Brasil já tem cara de Brasil, as demandas já tem cara das nossas demandas de hoje. E você tinha um país com uh, uh, pouquíssima permeabilidade social. O caminho para uma classe média emergente num país agrário era as forças armadas. Uhum. Uh, isso começa em 1989 e isso segue é, até culminar no tenentismo, que merece um livro merece um livro de peso. O tenentismo tem complexidades ali fenomenais, porque você tem uma turma que é de extrema direita, uma turma que é de extrema esquerda, uma turma que é liberal, uma turma que é nacionalista. E os militares, quer dizer, parte da população usou, usou a... a, a, a a entrada nas Forças Armadas como ponte para a discussão política, porque não havia outros meios de interlocução. Isso foi superado. Isso foi superado. O último extertor do tenentismo foi o golpe de 64. Já bem vencido, potencializado por uma questão ali de Guerra Fria. Muito que bem. Isso já está superado, mas tem gente na caserna que ainda leva isso em conta. E... São são acometidos de um, de um corporativismo patológico. Reclamou de um, reclamou de todos. Não é nada disso. O, o, meu, o meu antigo chefe é um assassino, confesso, matou a namorada, e nem por aí as pessoas saem por aí dizendo que jornalistas são assassinos. E nem por é isso
0: nós né? vamos defender o Pimenta Neves em qualquer discussão também, né? diga-se passagem. Exatamente. É... Eu queria fazer só um comentário adicional que você falou aí sobre o século XIX no Brasil, esse finalzinho do século XIX, que dá para ver um vislumbre do que é o, o, o Brasil ontem. O século XIX no Brasil foi o século, é, digamos, é, vital para se encontrar as explicações para o que ocorre aqui no Brasil de hoje. É, não só do ponto de vista político, mas principalmente do econômico. É, citando um, um livro de um outro colega nosso, que é o Jorge Caldeira, ele escreveu a obra A História da Riqueza no Brasil. E tem um pedaço ali muito interessante, no qual ele mostra que, no início do século XIX, a renda per capita brasileira era igual à renda per capita americana. Ao final do século XIX, a renda per capita americana era cinco vezes maior do que a brasileira. Quer dizer, nós perdemos o bonde, ou o trem, talvez, né, já que foi, foi o, 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 a estrutura ferroviária que alavancou o crescimento americano nessa época, mas nós perdemos ali o bonde justamente nesse século XIX. E, então, é, talvez um outro livro precise ser, precise ser escrito, que é explicar... Onde é que foi que, como se diz na canção do Chico Buarque, o, o sangue errou de vez e se perdeu? Né? É, tem, ao, é, tem uma série de fatores que explicam por que um país com tanto potencial, um potencial muito parecido com o dos Estados Unidos, não conseguiu é, exercer toda essa grandeza que, que o, o, o vizinho de continente conseguiu. Né? É, já que a gente falou do, do Bolsonaro... É, voto, ele, voto eletrônico, ele não está em nenhum partido. É, temos aí o efeito Bolsonaro Centrão, é, no qual o presidente pode até ingressar no partido do seu novo ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira. Isso, cê, isso não cria, digamos, um, uma não deixa o governo com a cara dos mesmos governos de antes, André, ou Débora? Eu acho que fica com a mesma
1: cara sim. Talvez até uma versão meio do B ali, porque Bolsonaro não tem o lustro uh, dos governos anteriores. Os governos anteriores, estou falando de, de todos os governos, né? do Sarney para cá. Por outro lado, em termos institucionais, talvez possa ser a melhor coisa que vem acontecer ao é governo bolsonaro, independente eh, das críticas éticas que façamos ao centrão, ao Ciro Nogueira, a todo mundo, isso isso tudo bem, só a gente já sabe. tudo bem não, é, isso tudo mal, a gente já sabe quem é essa gente, mas em termos de governabilidade, o centrão tem quadros técnicos, o centrão tem como conduzir um governo mediante paga é lógico né o centrão tem como conduzir um governo de uma maneira um pouco mais equilibrada é, para que a gente não tome sustos a toda hora e fique assim a, a cobertura política está muito parecida com uma cobertura de novela fulano disse o beltrano disse o outro ficou bravo não, não é assim que se conduz um governo e não é assim que se atrai investimento é só isso. Talvez seja uma boa. Talvez seja bom de um jeito ruim. Mas talvez tenhamos um governo mais, mais andado ali, um pouquinho mais capaz de se articular. Débora Ana Cardoso.
2: Eu vi nas redes sociais aí uma comoção das pessoas quando viram o nome do Ciro Nogueira em específico. E a galera começou a compartilhar que no passado ele era do, ele fez propaganda pro governo do PT, que não sei o que, porque é o Ciro Nogueira ele falou isso, falou aquilo, que ele era do governo de não sei quem, e papapai, que agora ele é do Bolsonaro, e eu fiquei, eu fiquei olhando aquilo, para mim parecia uma esquizofrenia coletiva do Twitter, cobrando do Ciro Nogueira um posicionamento que ele nunca se propôs a ter eu fiquei olhando assim e eu fiquei eu, um amigo meu me mandou mas como que o Ciro Nogueira que antes estava fazendo propaganda pro, pro PT do Piauí e defendendo Lula de repente vai defender o Bolsonaro e eu falei mas amigo ele nunca foi petista ele sempre foi do PP ele é do centrão ele é do governo vigente ele não é do, do ele não é petista ele nunca militou ele ele nunca se filiou ao PT, ele é do progressista. O que tu querendo dizer é o seguinte, Ciro Nogueira, eu vou, eu vou te defender de graça, tá bom? Sem você merecer. Que é, basicamente, o Ciro Nogueira é o que ele sempre foi. Talvez ele seja o cara mais coerente da política, dentro da sua incoerência, porque ele não é ideológico, ele é o sem... Se você canalizar isso para uma pessoa, o Ciro Nogueira é a pessoa mais coerente possível. Ele está se propondo a ser o que ele sempre foi. Ele é do governo de gente, então ele vai ser o ministro do Bolsonaro. E se amanhã vamos pegar ali o vamos, vamos partir do princípio, seguindo as pesquisas eleitorais aí, de que o Lula ganha amanhã e o Lula volte ao, ao, ao Planalto. Ele vai chegar no Lula e falar, meu queridão! E aí, beleza? Tava com saudade. Por quê? Porque ele é assim, porque é o centrão. E sabe o que o Lula vai falar? Cirão, meu querido, como você tava? Esquece isso aí, o governo já acabou, agora é a vida nova. E é o que é. Então, as pessoas estão cobrando do Ciro Nogueira um posicionamento ideológico que ele não tem. O posicionamento do Ciro Nogueira é e sempre será business. Mais puro e profundo. Então, Débora. galera do Twitter, calma. Deixa o Ciro Nogueira para Casa Civil em paz. Vai, Ciro Nogueira, vai. Pega a tua cadeira. Vai lá, garoto.
1: Ciro, Ciro Nogueira está onde sempre esteve: no centrão e no poder.
2: Exato. E que isso, sirva, que isso
1: sirva de alerta para Amoedo e para Boulos.
2: Isso sirva se de... Se
1: um dos dois, se qualquer um dos dois ganhar, Ciro Nogueira ou...
2: Ele estará lá.
1: Ou, ou similar, ou genérico, estará lá.
2: Ele estará lá. Não, não é problema.
1: É do não, jogo, é do essa Brasil.
2: coisa, se, assim, na moral, na moral, galera, você que está me ouvindo no carro, você que está me ouvindo lavando louça... Você que está me ouvindo deitado no sofá, fazendo vários nada, escuta uma coisa. Se fosse o um Marcelo Freixo se oferecendo para ir para a Casa Civil do Bolsonaro, eu ia falar, realmente, perdemos o controle da República. Alguma, alguma coisa estranha está acontecendo. Sendo o Ciro Nogueira, eu não sei qual é a surpresa. Sendo ele do Progressistas, que é o partido da base do governo, que é o partido do, do Ricardo Barros e do Lira. Eu não estou entendendo qual é a surpresa da República. Agora, é de, De fato. fato,
0: não tem surpresa. E, não tem, não tem. E, e tem um, um, uma questão que, que até desenvolvi no, no artigo essa semana, que o mote do, do querido Ciro Nogueira é ai, governo, sou a favor. É isso aí. Ele é a favor do governo desde que ele entrou na política. Ele apoiou o Fernando Henrique. Quando o Lula foi eleito, ele apoiou o Lula. Quando Dilma foi eleito, ele estava lá. Ele, em 2017, fez um vídeo no qual ele dizia é, que Bolsonaro era fascista e também que a melhor, ele não era a melhor opção para a presidência, ele conhecia Bolsonaro e depois de um tempo as coisas mudaram, porque afinal de contas é, o Ciro é governista, não tem jeito, é mais forte que ele, não é. tem como. Ou é. seja,
2: ele é coerente, ele é a pessoa mais coerente que eu conheço na República
0: seguindo
1: no mote da de, tá, defesa de Ciro Nogueira, é. com ironia e sem ironia, precisamos lembrar também que é, é, Ciro Nogueira chamou Bolsonaro de fascista e tudo mais, mas Bolsonaro disse, certa feita, que Fernando Henrique merecia morrer, uma coisa assim, para né? aquelas grossuras de Bolsonaro, só que Bolsonaro falou isso em cima de um caminhão da CUT.
0: Você também... lembra, né, Luiz?
2: Então, isso aconteceu.
0: Calma, gente.
2: Isso aconteceu. Tá tu... é, assim, tudo tudo gosto, né, segue... era O Bolsonaro é
0: o Chaves, nessa né, época também.
1: Exatamente. Então, assim, tudo segue sendo aquele velho e manjado suco de Brasil na política. Que, que suco! Nós aqui só tentamos retratar Nossa, contar, eu comprei mais barato, dar uma coerência
0: narrativa. Só isso. É, eu, eu acho que o único. Ponto que destoa né, nesse discurso todo é, é a ascensão do Ciro à, à, à casa civil. Para mim é o jogo jogado e de uma certa forma é, é bastante esperado. Mas o que acho que deixa as pessoas intrigadas, justamente o discurso de Bolsonaro durante toda a campanha de que ele iria acabar com a velha política, iria acabar com o Tomalá da cá. Eu sou e daí ele vai. É, tem a música do Centrão, que o general Vitorino cantou. E daí ele, depois de dois anos e meio, quem vira é o chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira. É, esse é o ponto complicado. É, você ter todo esse discurso e, e, principalmente, o governo ter perdido cerca de um ano e meio brigando com Deus e o mundo por conta da, do temperamento do presidente para fazer um acordo com o Centrão, e depois de um ano feito esse acordo, o presidente oferece a Casa Civil ao Ciro Nogueira, porque ele quer dar uma arredondada final, é, quer se proteger e quer ter uma vida é, mais segura no Congresso, especialmente, diga-se passagem, o Senado. O Senado hoje ele ainda não está sob controle. E a gente não
2: faz por trânsito político, não é mesmo, Luiz?
0: Exatamente. No caso do presidente, ele tem que fazer qualquer coisa.
2: Qualquer coisa.
0: Agora eu fico me perguntando aqui o seguinte, e se Bolsonaro eleito no dia 1º de janeiro chama, tivesse chamado o seu Ciro? E falasse assim, meu querido, você vai ser o chefe da Casa Civil. Você vai ser o articulador político. E nós vamos aprovar todas as reformas necessárias em seis meses. Nós teríamos feito outro governo, nós estaríamos numa outra situação. É, mas Bolsonaro queria brigar com todo mundo porque ele ainda estava no palanque. Eu diria que ainda está. Ela.
2: O problema, eu acho, que é o discurso, eu vou acabar com tudo que está aí, é que tudo que está aí eram, eram os amigos do, do Bolsonaro quando ele era tudo que estava lá. E outra coisa é que eu acho que também é problemático aí nessa coisa do, de colocar pessoas fora da política para cargos estratégicos, que ele perdeu muito o trânsito, é que agora a democracia de coalizão que, que o Bolsonaro está tentando fazer aos 48 do segundo tempo, cansado, com a popularidade em baixa, com, com dor na coxa, é que ela vai sair um Frankenstein ali, né? A gente tem ali o Onix Lorenzoni ali, que já tá, vai para o terceiro ministério, Devo dizer, inclusive, que o Onyx é o, talvez o cara mais trabalhador da, da, de todos ali, porque já é o terceiro ministério que ele vai, ele vai para o Ministério do Trabalho. Parabéns, Onyx, você, é, você é um trabalhador.
0: Eu é, diria que o Onyx é o Daniel Alves desse... Nossa, dia. ele é a
2: Ana Furtado. Toda hora ele vai para um lugar, está tá sendo sendo realocado. Parabéns. <risos> Mas, assim, ele tá, é uma democracia... Que... A, a, o Centrão, da nossa democracia de coalizão, né? a democracia da maioria, tem que ter maioria para votar as pautas, ela, 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 tá, ela é meio perneta agora, ela é meio, ela é meio capenga ali, porque ela não está azeitada. Ele vai colocar agora o Ciro Nogueira na, na Casa Civil, agora ele está negociando do jeito que deveria ter sido negociado lá atrás, agora, para a eleição quando ele desdenhou da classe política, da qual ele veio, porque eu não sei o que ele estava achando que ia acontecer, porque ele descobriu, olha só, que para você aprovar coisa no Congresso, você, você, para você aprovar as propostas né, do seu governo, vamos por a reforma tributária, você tramita, vamos lá, vamos lá, aula de política, você, para você tramitar uma reforma tributária, você tramita no Congresso, não no quartel. Então ele descobriu isso agora, e aí ele está descobrindo que você tem que conversar com a classe política e que você não tem que desdenhar dela. Ela tem os seus defeitos, mas ela é necessária. E ali você está nessa, nessa. E aí está muito mal azeitado isso. E agora ele está conseguindo entender, ou melhor, está sendo forçado a fazer o que ele não queria, ou que ele fingiu que não queria, ou não sei o que está. Eu não sei. André?
1: É, o Aloysio falou muito bem os um, 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 um termos, você falou um ano e meio né? lembremos que o mandato presidencial só tem quatro anos o um presidente para conseguir aprovar o que precisa ele tem que aproveitar o início do governo e ele tem um ano e meio para fazer tudo isso porque depois de um ano e meio começam as preparações para as eleições municipais a segunda parte do mandato Segundo, o, o terceiro e o quarto ano de um mandato presidencial assim, é completamente diferente da primeira metade. Você tem uma janela, você tem uma janela bem estreita para fazer as modificações, que é esse um ano e meio. É muito difícil aplicar tudo isso faltando um ano e meio para, para terminar o mandato, porque o, o mandato tem. Ele o mandato tem muito... Ele já tem, ele já tem um peso, ele já tem ônus, ele já tem suas feridas. Então, é preciso... Assim, Bolsonaro perdeu, perdeu o
0: principal ano e meio do seu governo. Bom, é, queria entrar agora com a, a editoria dos, dos fatos inusitados da política, começando pelo Game of Thrones nordestino. Vamos lá, Débora.
2: Olá pessoal, Bom, eu estava o que? Eu estava entediada? Não, não estava, a semana tá super corrida, mas eu, eu, eu me dedico a olhar os cenários regionais apenas porque eu sou um pouco doida por política, a Luísio sabe, o André sabe, e eu gosto muito de olhar os, os locais e eu gosto muito de Alagoas, eu tenho uma relação muito, muito, muito querida pelo estado de Alagoas, falo que tenho um coração quase alagoano, e curiosamente saiu recentemente uma coisa que me chamou muita atenção o Renan Filho Renanzinho nosso o governador de Alagoas ele pretende aí tá pleiteando aí o Senado quem vai deixar quem vai aí disputar com ele o Senado ou seja ele está olhando para a cadeira de um senador em específico que é uma cadeira só esse, esse próximo ano que é a cadeira do Collor. Então, talvez ele queira pegar a cadeira do colo na dança das cadeiras do Senado. Renanzinho, que está no seu segundo mandato. Renanzinho, este, que eu vou chamar de Renanzinho, porque chama de Renan Filho e tal, muito, muito chato. Renanzinho, não, muito mais legal. Renanzinho, este, que é um governador que não tem vice. Porque o vice de Renanzinho deixou né, o, o, o vice-governo para virar prefeito na última eleição de uma cidade chamada Arapiraca, que não é qualquer cidade. Se você é de São Paulo, se você é de fora aí de Alagoas, se você não sabe o que é Arapiraca, eu vou te contar. Arapiraca é reduto eleitoral de Arthur Lira. O vice-governador o vice é aliado do presidente da Câmara. Estão montando quebra-cabeça na cabecinha de vocês? Então, vamos lá, você está lavando louça, você parou agora. Continua comigo. E aí o que, que aconteceu? Ele deixa o vice-governo e vai para Arapiraca e ganha. O nome do, do no caso do vice-ex-governador do vice aí, é o José Luciano Barbosa, do MDB. Então ele deixa o vice-governo e vai para Arapiraca, ganha, vice, vira prefeito. Renanzinho não tem mais vice, quem vira o, o sucessor natural Vamos supor que o Renanzinho fica dodói e fala putz, agora não posso mais ficar aqui, né? Preciso... Alguém vai ter que assumir, né? Não pode, né? O Estado como Alagoas não pode ficar sem ele, né? Quem vai assumir? Bom, o presidente da, da né, da, ali na, na, na Assembleia Legislativa. Quem é o presidente ali da mesa, ali, da mesa diretora ali? É o Marcelo Victor do Solidariedade. Este deputado estadual em específico também é aliado do presidente da Câmara. A família Calheiros, que não é ali muito bem chegada na família Lira, tá cercada de gente virista ali em Alagoas, que faz com que o cenário alagoano em 2022 seja muito interessante. Por quê? Porque o prefeito de Maceió, o JHC, o João Henrique Caldas, também é aliado do presidente da Câmara. E, o, e aí é que tá na dança das cadeiras alagoana sabe que a cadeira lá, ela muda o nome, mas ela não muda muito o sobrenome. Nome Caldas, Calheiras, Lira, sempre volta. E tem um outro nome que vai voltar também. Porque o João Henrique Caldas, ou o JHC, como ele é conhecido, ele é jovem, ele já foi deputado federal em 2014 até 2018, quando ele saiu a, a prefeito ali, ele já foi deputado tá ele ganhou ele virou prefeito de Maceió. E aí, o que, que acontece? O JHC tem um vice-prefeito, né? Todo, né? Certo? Que não é qualquer vice-prefeito. É o ex-governador, Ronaldo Lessa. Se ele, se, se, de acordo com o que eu tava pesquisando, se, se acontecer mesmo, o que está para acontecer que será JHC, que também é aliado do Presidente da Câmara, tem que acreditar nisso. Se ele, se ele sair ali ao, ao governo do Estado de Alagoas, como está se desenhando o quadro alagoano, e, o, e assumir o, o governo do Estado, Ronaldo Lessa volta à cadeira do Executivo Maceioense, que ele já foi prefeito, já foi governador, já foi tudo. Família Caldas vai continuar onde sempre esteve. Arthur Arturira vai ter um aliado no governo do Estado, família Calheiros perde ali as cadeiras, que tanto queria, e vai ter Renan Filho disputando a cadeira do Senado com o Collor, que corre o risco de não ganhar. Porque, querendo ou não, disputar com o Collor é uma disputa ferrenha. Renanzinho qual é o risco de sair aí de 2022 sem mandato nenhum. Estão montando aí o Alagoas of Thrones na cabecinha de vocês, meus ouvintes? E aí, Aloysio, o que, que você acha de 2022? Está animado para Alagoas? Eu tô empolgadíssima.
0: Olha aí, querido um sabe quem é o Tyrion Lannister nessa história toda. <risos> que é o melhor personagem de todos da Sim. série, né?
2: E você acha que o Brasil tem a terceira via? Calma que Alagoas também tem. Tem um tucano <risos> na terceira via de Alagoas. Que é o senador... Rodrigo Cunha que falou que vai sair a governador ele já declarou ali que vai sair então aí também tem uma terceira via lagoana se você está cansado de política
0: Eu entendi tem a terceira a quarta a quinta e a sexta vias também é tudo em paralelo tudo ao mesmo tempo agora né? vou falar da segunda da segunda é, do segundo acontecimento digamos um tanto quanto exótico que é o caso da deputada Joyce Hasselman. André, conta para a gente.
1: Eu, o caso da deputada Joyce Hasselman é simplesmente chocante é, pelos seus, pelas suas afirmações e por tudo que ela relatou. Ela postou em redes sociais, é, relatou que acredita ter sido agredida dentro de seu apartamento, ela acordou com fraturas no rosto, ensanguentada com dentes quebrados e muito dolorida. E ela diz não lembrar de nada, que ela acha que foi agredida, mas que teve um lapso de memória. Ela estava no apartamento com o seu marido, que dormia em outro quarto. É, é, é sabido que ele toma remédio para dormir, que ele tem muita dificuldade para dormir. E ela acordou no outro dia no chão do closet, muito machucada e iniciou-se uma investigação, está muito apavorada contratou segurança, vai andar armada e tudo mais é uma história muito estranha que eu quero dar uma de poliana eu quero pensar que a deputada Joyce teve um lapso quero pensar que a deputada Joyce, sei lá teve um mal súbito, uma fraqueza tomou um remédio que bateu errado Uh, teve uma queda até levantar e teve outra. Gostaria de pensar isso. Uh, porque, assim, acho muito terrível e acho também muito improvável que ela tenha sido agredida por terceiros dentro de sua casa. Vai, ela pediu uma investigação... O prédio tem câmeras, é um apartamento funcional. Se ela fosse agredida, se ela for de fato agredida, porque as pessoas não ouviram, ela está machucada, assim, é tudo muito estranho, tudo muito desagradável, tudo horrível. Eu espero que a deputada se recupere logo, porque não gostando ou não da deputada, nós temos uma mulher machucada dentro de casa. Certo? Então, assim, é, é, eu não ouvi da parte de ninguém é, 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 nenhuma crítica à deputada. Deputada, nesse momento, ela é, é, ela é vítima de uma suspeita agressão. Espero que a polícia descubra tudo. Eu quero pensar... eu, eu Assim, é, é, eu não sou muito cristão, mas digamos, eu rezo para que tenha sido uh, um lapso, um incidente medicamentoso, alguma coisa do gênero, uh, porque se não for, foi uma agressão ou ela está com algum problema de saúde. Nenhuma dessas hipóteses... Tudo é ruim, mas essas outras duas hipóteses são muito... Bom, biosas. tem uma
0: terceira hipótese aí que eu gostaria de falar, que, que é uma agressão, digamos, do marido. Eu, pessoalmente, conheço marido da deputada Joyce, eu duvido que isso tenha acontecido e espero que que haja uma investigação é bastante rápida para se resolver esse problema. E, repito, eu conheço pessoalmente o marido da deputada Joyce e eu duvido que ele tenha a ver tem algo a ver com essa história toda. É, mas vamos ver então o que, que as câmeras dizem. É, Acho esquisito também, André, uma pessoa, um, um atentado desses num prédio que abriga deputados. Me parece algo extremamente ousado é, até para os dias de hoje. Mas enfim, vamos ver. É, espero que a sua teoria se confirme que tenha sido algum tipo de lapso provocado por algum algum desmaio, alguma coisa do gênero. Bom, é, temos uma boa notícia dessa semana, não é? um bilhão de pessoas vacinadas no mundo inteiro? Isso mesmo,
1: Luiz. Essa notícia ela meio que passou batido, mas como nós checamos os dados, em manner report nós checamos os dados do Hospital da Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos, diariamente. E a Universidade de Johns Hopkins é uma tradicional faculdade de medicina, colégio de medicina. Eles compilam os dados globais para as Nações Unidas, para a OMS. E essa semana, na quarta-feira, nós atingimos o número de um bilhão de pessoas vacinadas com a segunda dose ou com dose única contra a Covid-19. E também chegamos a um outro número fantástico, eu até gosto mais do segundo. É, 50% da humanidade, cerca de 3,8 e tantos bilhões de pessoas, é, já estão inoculadas com a primeira dose. Isso quer dizer que metade do mundo já recebeu uma dose da vacina. É, se tudo tivesse corrido bem... É, provavelmente esse número teria, teríamos atingido esse número ali por abril, por aí. É, é, não foi possível, mas assim, está é, muito claro que a vacinação agora engrenou. Capacidade industrial dos países envolvidos, dos fabricantes, a coisa toda está andando. Os principais fornecedores de IFA, que é o, o ingrediente farmacêutico ativo para as vacinas, a China e a Índia, Estão conseguindo entregar esse material e, no atual ritmo, talvez fevereiro, março, por aí, nós tenhamos o mundo todo vacinado. Não quer dizer que o problema vai acabar, porque você tem as cepas e tal, as vacinas vão ser modernizadas, vão ser adaptadas às novas cepas, mas, assim, até que, enfim, uma boa notícia, né? diante de tanta coisa que a gente relatou hoje, tanta coisa esquisita, tanta coisa ruim.
0: André, a gente teve aqui no, no Brasil um, um certo negacionismo e isso atrasou o processo de vacinação no país e no exterior. Onde é que onde é que nós tivemos problema? Quais que foram os gargalos no, no resto do mundo? Bem, os gargalos no resto
1: do mundo são os gargalos industriais e os gargalos de aprovação eh, eh, das vacinas. Você tem vacinas que estão em uso aqui no Brasil, não são aprovadas na Europa. Nós temos esse, eh, eh, essas idas e 20, Por exemplo, a Sinovac, que é a vacina do Butantan, ela ainda não foi aprovada na Europa. Então, você não pode ir para a Europa se você tomou a Sinovac mesma coisa vale para os Estados Unidos, mas tudo isso está sendo resolvido porque as vacinas estão sendo aprimoradas e, 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 e você tem essa questão. Você tem, por exemplo, nos Estados Unidos uma questão muito delicada com o negacionismo. Os Estados Unidos eh, reagiram muito, bem. demoraram a reagir, mas quando entraram entraram com tudo na campanha de vacinação. Mas nós temos alguns estados americanos onde o índice de vacinação é muito baixo, alguns estados mais pobres e muito mais conservadores. Conservador eu falo no sentido... É, é, não no sentido é, político-econômico, falo conservador no sentido cognitivo mesmo. Né? Nós temos é, uma taxa de vacinação muito baixa em lugares como Oklahoma, partes da Flórida, é, Alabama, Louisiana, aqueles estados mais próximos é, do sul, mais para o Golfo do México entrando. Nós não temos esse problema, por exemplo, no Texas, que é um estado economicamente desenvolvido e com uma população mais esclarecida. Temos também uma outra questão que não é exatamente negacionismo. É, no Reino Unido, por exemplo, os funcionários da saúde, isso pode soar muito estranho para a gente, tá? e vai soar, os funcionários da saúde não são obrigados a se vacinar. Uh, e agora o governo, o governo britânico quer que as pessoas se vacinem. A mesma coisa, eles querem uh, que os funcionários dos asilos de idosos se vacinem. Uh, e você tem ali uma briga sindical, que para nós soa completamente lógica, porque tanto os sindicatos quanto os patrões querem vacina no Brasil então você tem uma briga você tem uma briga que não é exatamente negacionista, que é uma briga um pouco ligada a direitos civis e tal, que vai dar um problema porque no Reino Unido você pode perder é, é, se o, o, o governo aprovar a lei você pode perder 20% 20 mil trabalhadores de asilos já, já na Alemanha nós já temos uma solução mais prática Funcionário da saúde, um funcionário de asilo, não vacinou, tudo bem, mas não pode trabalhar. Continua empregado, mas não recebe salário. Solução de alemão, né? É de uma praticidade fenomenal. Então, você, ainda, nós ainda temos esse, esse acerto de meio, meio campo em alguns lugares, que são países desenvolvidos. E nós, aqui no Brasil, com todo o negacionismo do governo, de alas do governo, estamos conseguindo avançar. Tem um detalhe. Quero, eu estou eu muito bonzinho essa semana. Eu, eu quero tecer elogios ao, ao ministro Queiroga. Se tem alguém que soube se equilibrar no fio da navalha, nessa brincadeira toda, é o Queiroga. Ele é o... o, o, o nega é, ele é negacionista da porta do gabinete para dentro e da porta para fora ele faz a máquina funcionar. Ele é um sujeito que, pela atuação dele, ele não, ele não deve ser apreciado por ninguém. Mas, pelo menos, esse cara está fazendo bem ou mal, está fazendo a coisa funcionar.
0: A impressão que eu tenho é que o Queiroga, com, com o presidente Bolsonaro, ele adota aquela filosofia do o médico mandou não contrariar.
1: <risos> é mais ou menos isso eu, eu olho politicamente dá a é impressão que ele é um insider exatamente as coisas estão funcionando eu, eu, eu sempre sempre tive uma, uma, uma suspeita com relação ao Queiroga uh, conhecendo as habilidades políticas dele ele iria fazer esse jogo duplo e esse jogo duplo é bom é bom até para o presidente, o presidente consegue, com Queiroga, contentar a sua trupe e também consegue contentar o resto da população. Vamos lá. Mas a vacinação no Brasil não vai ser tão rápida. Existem alguns fatores que precisamos lembrar disso. Porque à medida que aumenta a, a faixa etária, nós precisamos dar a segunda dose para quem está vencendo. Eu, por exemplo, tomou minha segunda dose em setembro. A partir, de, a partir de outubro, novembro, a vacinação vai avançar de uma maneira um pouco mais lenta porque você tem que voltar e dar a segunda dose. Então, a logística vai ter que ser um pouco mais amarrada, mas é provável que, se tudo der muito certo, segunda, quinzena de dezembro. Se tudo der um pouco errado, início de fevereiro, o Brasil está todo vacinado.
0: Bom, é, vamos abrir aqui um capítulo do ESG, é, começando pe pela, pela, pelo evento que o Report vai fazer no dia 4, do 8, 4 de agosto, que é sobre exatamente esse tema. É, nós temos um dia inteiro destinado é, ao ESG, falando sobre o papel decisivo dos conselhos de administração, a tecnologia e inovação como aliada às práticas de ESG, os desafios da responsabilidade social no Brasil, vantagens de se promover diversidade nas empresas, eh, ESG, os desafios da construção civil, e também ESG, a gestão de riscos tangíveis e intangíveis. Mas essa semana nós temos aí um detalhe interessante, né, André? Conta para nós.
1: Bem, a temática ESG ela é vastíssima e... Quanto mais tempo passa, ela mais parece se abrir, certo? Porque, bem ou mal, o S.G. acaba, em alguns momentos, acaba aparecendo como uma busca por diferentes panaceias, fazendo ali um... empregando o termo de maneira errada. Essa semana a Economist lançou uma capa falando, aquelas capas dramáticas da Economist, falando de aquecimento global. Existe uma série de iniciativas das Nações Unidas, há quem não leve a sério essa entidade global, em busca de soluções para mitigação de emissão de gases de efeito estufa, principalmente de óxido de carbono. Pode parecer muito distante no horizonte das pessoas que estão nos ouvindo, mas assim, eh, gostaria de lembrar que assim, é tão distante quanto a adoção de motores movidos a álcool no Brasil, uma discussão que houve nos anos 70. É, é, preciso, é preciso mitigar esses efeitos. O aquecimento global é inevitável, mas é preciso mitigar esses efeitos para que os danos, ou seja, os danos vão ser de trilhões de dólares. Trilhões de dólares, em seguro, em quebras de safra, nós podemos ter, nós temos hoje no Brasil, já é identificável essa crise hídrica que é decorrente de tudo isso. Então, a principal questão, é, no Brasil, pelo menos, do ESG, é o E, questão ambiental. E ali dentro, você tem uma série de soluções é, muito lucrativas com a troca da matriz energética. Alguns países já conseguiram fazer isso. A Alemanha já fez a troca da sua matriz energética e, por incrível que pareça, pouca gente sabe, o Uruguai já trocou quase totalmente a sua matriz energética. Pequeno Uruguai. Até mais fácil para eles. Então, ali nós temos um, um universo em expansão que deve ser levado em conta. A partir daí, no caso do Brasil no meio ambiente, a partir daí nós temos questão de investimento, questões de governança, questões sociais. Eh, tudo isso tem que ser levado em conta porque um mundo novo está surgindo. A maioria das pessoas ainda não percebeu, ou como, como me disse um, um diretor de banco há pouco tempo atrás, isso não é coisa de ONG. É, deu vontade de dizer para ele assim, meu amigo, isso era coisa de ONG nos anos 60 e 70. Hoje é coisa de investidor. E eu acho que money está indo bem, viu? Não quero, não quero ficar elogiando o chefe, eu acho que grande parte do pessoal que vai assistir o evento vai sair de lá um pouco mais iluminado, porque solução existe para tudo.
0: Esse é um Peço ponto interessante, né? O, a agenda ESG ela não, ela deixou de ser uma coisa de ambientalista, de feminista, é, ou então somente de pessoas obcecadas por governança e compliance. É um é, é, digamos, algo que todos os grandes grupos internacionais estão buscando. É um, é um ponto que não está mais, assim digamos, na periferia. Tá? Pelo contrário, está no centro, está no coração das grandes corporações.
1: Mas aí, Aloysio, tem um, tem um detalhe que você falou no início. Eu gostaria que você explicasse. É, você falou da importância dos conselhos para o ESG. Eu, demor... eu confesso que eu demorei um pouco para entender, mas eu gostaria que você explicasse para os nossos ouvintes, porque essas mudanças, elas advêm dos conselhos, em grande parte. Os bancos entraram nessa por causa de seus conselhos.
0: Por favor, explica. Sim, Sem dúvida. É, é super importante para que as pessoas entendam que no capitalismo moderno, as empresas são de capital aberto, e elas têm um, um papel eh, que é fundamental para o desenvolvimento da atividade econômica. Os conselhos eles atuam como uma espécie eh, de luz de, de proa para que a diretoria executiva, que está, digamos, muito envolvida no dia a dia, eh, consiga ser sensibilizada em relação aos temas estratégicos. Para que lado a empresa deve ir? Quando você pensa em grandes multinacionais, nós estamos falando de transatlânticos gigantescos. Então, os comandantes desses navios, eles estão preocupados ali em deixar o, a pilotagem correr solta e de uma maneira é, bastante fluida. Ou seja, desviar do iceberg, traçar a rota, verificar se as caldeiras estão funcionando bem. Só que, de fato, quem imagina como é que vai ser a próxima viagem, como é que eh, quem vai pensar nos upgrades do, do, do equipamento, quem vai pensar no aumento da frota, é justamente o conselho de administração. E esses conselheiros, eles hoje eles respondem na pessoa física por eventuais danos a administração. Eles têm o seu patrimônio envolvido num eventual problema é, que uma empresa possa sofrer. Então, são pessoas que estão olhando para as tendências e estão olhando para os grandes temas. Os conselhos são muito importantes em colocar a agenda ESG dentro da pauta do dia a dia das empresas. E quando você vê isso acontecendo claramente em praticamente todos os grandes bancos, todas as grandes empresas, e, e até, eu diria, em alguns órgãos governamentais, você percebe que é, é uma agenda que ela pode vir top-down, mas ela é rapidamente absorvida pela, pela estrutura das companhias. E tem um detalhe interessante também. É, geralmente, você tem uma certa resistência é, quando alguma coisa vem de cima para baixo. Só que, quando a gente olha para as camadas mais jovens que compõem a mão de obra das empresas, percebe-se que é justamente o contrário. Essa agenda ela é, ela é abraçada imediatamente, porque a nova geração ela é uma geração que entende a diversidade, que é totalmente comprometida com o meio ambiente e, ao mesmo tempo, que é uma gestão mais transparente e, e cada vez mais correta. Portanto, nós temos que entender que é um passo adiante na modernização das empresas e especialmente na, na procura por um mundo que seja mais correto, mais transparente, mais justo. Eu, eu tenho a impressão que os conselhos têm um papel importantíssimo dentro desse processo todo. Respondi a pergunta, André Vargas? Se você não tivesse falado das faixas
1: etárias e das trocas de comando, eu diria que não. Mas você mandou muito bem, chefe.
0: <risos> Bom, vamos encerrar falando de... Eu sei que a gente comentou já de, das questões meio meio, meio inusitadas aí da semana, mas eu eu, eu, eu eu, não resisto à tentação de comentar uma, um, um fato absolutamente maluco que ocorreu na semana, um vídeo postado pelo ex-deputado Roberto Jefferson, portando duas armas de fogo, dizendo que ele ele era a última trincheira da liberdade e da democracia em defesa do, do nosso país contra o comunismo. E ele diz, abre aspas, nós somos a retaguarda contra o comunismo. Eu acho interessantíssimo que isso tenha ocorrido justamente na semana em que houve uma passeata em Cuba contra o comunismo. Interessante demais que uma pessoa como Roberto Jefferson esteja preocupado com a disseminação das ideias vermelhas aqui no país, que praticamente não tem o menor interesse pelo comunismo. É, eu, eu até lembro que escrevi sobre o tema, nós temos é, 400 mil filiados no Partido Comunista do Brasil, diante de uma, de uma população de 215 milhões de habitantes. Aqui é um país que, de fato, o comunismo, se na década de 60 já não tinha exatamente muito adeptos. você imagina agora, no século XXI, a coisa é realmente visível. Como é que alguém acha que nós estamos é, é, vivendo algum tipo de perigo de uma revolução comunista? Pelo amor de Deus. André, depois Débora. Eu acho que Money Report deve
1: lançar a campanha Roberto Jefferson, vá para Cuba e fique no finalzinho da passeata. Pelo menos isso. Débora.
2: Só para critério de curiosidade, eu não sei exatamente de quando é a amostragem, mas acho que é de 2018. Mas me corrija se eu estiver errado, ouvinte. Mas eu sei que ela é a mais recente do OSTF. O partido com mais filiados nesse país é o MDB, então assim eu não sei onde é o comunismo que o Roberto Jefferson tá querendo aí combater e, e sobre ele ser a última barreira contra o comunismo eu, eu eu não me sinto protegida, se a gente tivesse que lutar contra o comunismo e então ter o Roberto Jefferson como nosso soldado eu eu, eu eu me entregava eu falava, não, é realmente vocês venceram boa
0: sorte para mim a melhor história que eu já ouvi sobre comunismo é uma lenda urbana que corria solta em 1990, que dizia o seguinte, é, naquele segundo turno entre Collor e Lula, aquela disputa parelha, dificílima, a equipe do Collor montou uma série de, de unidades que ia para o interior é, das grandes cidades e da, do, dos estados brasileiros, as maiores cidades do interior. E daí, é, todo o pessoal vestido com a camiseta vermelha tocava a campanha na, na, nas casas, e falava assim... Ah, minha senhora, é uma pergunta, quantos dormitórios tem aí na sua casa? A mulher falou assim... é ah, Porque o senhor quer saber? Não, por nada. E daí ela falava, sei lá, quatro dormitórios, três, dois, um... Enfim, o cara, era muito obrigado. Eu notava lá na prancheta, batia na, na porta seguinte, isso criava um fuzuê dentro dessas cidades, dizendo... O PT vai instaurar o comunismo aqui, vai nós teremos que dividir as nossas casas, enfim, algo e não sei se é verdade ou não é uma lenda que corria em 1990, mas se vocês imaginam é, uma situação como essa, de repente ó, vocês têm que dividir as suas casas, todo mundo aí tem que abrir mão da propriedade privada, agora nós temos só a propriedade coletiva num país como o Brasil cujo maior sonho é, da população aquela herança lusitana que nós recebemos é ter a casa própria acho isso inacreditável toda vez que vem algum maluco que nem o Roberto Jefferson tentar instaurar o um medo do comunismo nas pessoas é sinal de que nós precisa é, tem alguma outra questão política importante no no cenário e daí precisa se levantar essa bandeira, olha o perigo vermelho, o perigo comunista. Se a gente não teve esse, esse perigo todo quando a União Soviética era comunista e era, de fato, um grande problema, quando a China, de fato, era comunista, porque hoje ela vive um regime que é claramente híbrido, talvez mais capitalista do que comunista, para que diabos a gente vai se preocupar com isso agora? Ainda por cima... Roberto Jefferson chamou o embaixador da China de malandro. É, não consigo entender uma coisa dessa. É o maior parceiro comercial do Brasil, aliás do mundo, diga-se passagem. Né? Então já ultrapassou os Estados Unidos em, em, em número de exportações, em volume de exportações. Para que, que a gente vai criar uma briga com o representante do nosso maior parceiro comercial? Meu Deus do céu! Eu não consigo entender isso, mas, enfim... Isso, talvez... É, talvez ninguém consiga explicar a mente intrincada do ex-deputado Roberto Jefferson.
2: Alguém consegue, um psiquiatra.
0: <risos> Eu diria que a, é um Bom, desafio é.
1: enorme. O psiquiatra e também, assim, a questão política, né? A busca por relevância onde não há mais relevância. O Roberto Jefferson... Ele é capaz de pendurar a melancia no pescoço para
0: ficar lembrando todos que a melancia é vermelha por dentro. Mas é impressionante, rapaz. É, é, o, até a postura, a linguagem corporal, ele segurando as duas armas, em, é, fazendo um, um espécie de X na frente do ombro. Um óculos assim absolutamente cavernoso. Olha, é, é uma situação lamentável. Eu sinceramente para você parar
2: para pensar que ele ainda é presidente de um partido,
0: presidente de um partido e manda nesse partido. Né? Ele não é um presidente para forma, ele manda mesmo. Então, e não é um partido exatamente um pequeno, não
2: exatamente. É isso que mais me dá, sabe, úlcera.
0: como diria, como diria, diga, André. Ah, temos uma outra questão
1: esdrúxula, temos a, 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 o verdadeiro cancelamento da esquerda em curso. Você está sabendo disso? Não, explica melhor aí. É... Há um grande complô, há um complô mesmo em andamento, que é uma grande trollagem ilegal acontecendo por parte de militantes. A, a, a Glaze Hoffman foi se vacinar. E ela não conseguia se vacinar porque ela estava morta. Entraram, entraram no, no registro dela no SUS e colocaram ela como morta. O Boulos foi se vacinar. O Boulos mora em São Paulo. O Boulos estava morto. Entraram, entraram na trollagem no banco de dados, no Banco de Dados do SUS e mataram diversos, é, é, diversos políticos de esquerda no Brasil. Isso é genial. Isso e, é genial. Só que é o seguinte, é, é genial, é ilegal, é tosco e merece punição. Porque, assim, tudo bem, você pode, é, é, sabe, você pode cancelar o Eric Clapton porque ele é negacionista, tudo bem, mas você vai cancelar na rede social. Você não vai cometer uma ilegalidade dessas. E é uma coisa tão estúpida, coisa tão estúpida, que é o seguinte, está dando processo administrativo, porque o sujeito, quando entra no sistema do SUS, ele tem uma senha. Existem várias senhas com diferentes, com diferentes níveis. Eu tive uma senha de acesso ao DataSUS uma época. Pedi e ganhei, essa senha expirou. Mas tem a senha de alteração. Tem uma senha que te dá um status de alteração. O sujeito que altera... Aparece o número funcional dele. Ali. Então, assim, todo mundo que tinha senha para alterar os dados cadastrais dessas pessoas que foram uh, canceladas no SUS, esses caras vão ser punidos. É de, um, é de uma tosqueira, é de uma irresponsabilidade. A história é engraçada: engraçada, ah, morreu, não morreu, a gente dá gargalhada, mas isso é uma ilegalidade.
2: Eu acho que foi o Roberto Jefferson. <risos> Olha, não... Tá, foi assim que tá ele matou. Ser.
1: Dá ah, ser assim, sabe aquela coisa? Alguém inspirado pelo gabinete do ódio? Ah, com
2: certeza. Alguém Carluxo. que teve
1: uma ideia. Ah, vamos fazer isso? Alguém teve uma ideia brilhante?
2: É o, pa... é o Carlos Xeno Pegasus.
0: Mas, mas vocês não acham que pode ser também a um... ação de um hacker de, de extrema direita? Roubou uma, uma senha de alguém e fez esse. É
1: possível. É possível. É, já descobriram que assim foram diferentes pessoas que fizeram isso, mas tudo foi feito mais ou menos no mesmo momento. E eles têm os números dessas pessoas, os números de senha. Isso está sendo conduzido de uma maneira muito discreta. Certo? Esses caras certamente vão ser punidos. Não está com cara de ser, porque assim as entradas são em diferentes terminais em diferentes locais.
2: Imagina, porque, tipo, você vai tomar uma vacina, Brancical, mas você a Luís vai tomar uma vacina. A Luís falou você está morto. Oi? Você, você morreu. Como Você não está mais vivo. Você não vai conseguir tomar mais vacina. Mas isso, é eu tô Cara, isso é crime. Cara, é crime.
0: É, essa, é realmente é muito divertido, mas é isso. crime.
2: Claro. É um crime
0: absurdo. Mas não deixa de ser divertido, né? É levar o cancelamento num outro patamar, né? Nossa, num outro no,
2: patamar no patamar cadeia.
0: Pois é. Não, Bom, e assim, pessoal, não é fazer por primário. pessoas que certamente iriam espernear loucamente.
1: Né? Imagina, imagina se a moda. Vai
2: Pelo amor de Deus eleita. fazer isso com. Ai, olha, realmente, né, as pessoas não tem mais o que fazer, né? É falta de um boleto para pagar, né? Isso é tão cringe.
0: Como, <risos> diria, como diria minha mãe, vai lavar um tanque para ver nossa, se peça, né? É
2: uma, é uma vontade de fazer besteira por nada.
0: Aliás. Essa,
1: essa, essa é uma boa afirmação, Aluísio. A gente pode chegar para todos esses militares que estão por aí dando pitaco na política e falar, vai lavar um tanque e não ah. enche o saco.
0: Nossa, um... um
2: tanque
0: tá, um no de... Um de, 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 de podcast nessa essa altura. E, e daí, provavelmente, o nosso ouvinte, se aguentou até agora, deve estar nos mandando lavar um tanque para ver... Se a gente faz outra coisa, porque realmente já está passando a hora. Sim. Nós vamos ficando, nós ficaremos por aqui então. Bom fim de semana a todos. Semana que vem estaremos de volta com mais Band Report Money Talks. Tchau. Até semana que vem.
2: Tchau, tchau, ouvintes. Até semana que vem.